0: Visita médica, com o doutor Adenilton Rampinelli.
1: Doutor Adenilton, bom dia, tudo bem?
0: Bom dia, Letícia, tudo bem? Bom dia, Cacá. Bom, bom dia, dia, doutor.
1: O doutor Adenilton fez um vídeo nas redes sociais dele, né? A gente sabe, o doutor Adenilton trabalha de, nessa pandemia na linha de frente desde o início da pandemia, aqui nas UTIs do Espírito Santo, principalmente na UTI particular. E nós temos agora uma outra situação vivida no país e também aqui no Espírito Santo. Como é que está a nossa realidade, doutor?
0: Então, Letícia, vamos lá. Como a gente havia falado né, no programa da semana passada, que a expectativa era de, de, de atenção, né? Era um, era um movimento que a gente estava aguardando que já estava acontecendo em outros estados, principalmente São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás, né, Mato Grosso. Então, a gente estava muito atento, esperando que fosse acontecer. E realmente, essa semana, aconteceu o que era esperado. Os leitos de UTI é, voltaram a subir, inclusive, aquela, aqua, aquele movimento do Estado né, ceder leitos de UTI foi encerrado, né, porque os próprios leitos de UTI do SUS também estão com uma ocupação acima de 90%. E dentro do, da rede particular, onde que a gente trabalha e conversa com outros colegas também, a lotação já é máxima. Então, de ontem para hoje, principalmente, houve um aumento do número de internações de forma muito grande e que já é, existe uma nova mobilização né, de, de, de logística, até para pensar em novos leitos Covid, porque realmente houve uma demanda muito maior nessa, nessa semana. Então, a gente fala que o sistema né, de saúde, tanto o suplementar, né, que é o particular, quanto o SUS, voltou a estar tá sobrecarregado. Então, a gente está trabalhando agora, novamente, pressionado pelo número de internações e isso vai refletir no número de óbitos daqui a 15, 20 dias, sem sombra de dúvida.
2: Quer dizer, a previsão do senhor é que a gente tenha um número, uma elevação desse número de óbitos daqui a duas semanas. É, o número de casos, doutor, eu, eu me lembro que há cerca de um mês atrás, nós chegamos, nós batemos o recorde do número de casos. Registramos aqui 2.300 casos, se não me engano, num só dia, depois no outro dia, algo parecido com isso tal. O número de casos tem se elevado ou é a, a ocupação de UTI que tem aumentado? <risos>
0: Vamos lá, Cacá. Quando a gente fala de pandemia, e hoje acaba sendo um, um dia até simbólico para isso, porque hoje faz né, um ano que foi decretada a pandemia da Covid-19, esses números, todos eles sobem de forma igualitária. Então, quando sobe o número de óbitos, é porque subiu o número de internações UTI e, consequentemente, antes disso, subiu o número de casos. E o que chama atenção, e foi o que a gente falou ontem na rede social, é que a percepção desse novo pico, terceira onda, enfim, como queiram chamar esse, esse, essa nova sobrecarga que o sistema está recebendo, é que os, número, os pacientes que estão sendo internados novamente agora são casos novos, então aquela questão que a gente falava aqui alguns programas atrás sobre a preocupação com reinfecção, ela existe? Sim, ela existe, mas não é ela que está sobrecarregando o sistema. Outra coisa que chama atenção é que os pacientes que estão sendo internados agora e sobrecarregando o sistema novamente, não são pacientes que foram vacinados. Então, que que, qual é a leitura que a gente faz? Que realmente a sobrecarga do sistema está sendo é, é, ocasionada por casos novos. Por que, que a gente está tendo casos novos? Porque, infelizmente, nós como população... Nós, como governo, nós como país, como um todo, a gente não está conseguindo se organizar para controlar a doença. E o que, que acontece? O Brasil hoje já é considerado, por muitos especialistas, na verdade um verdadeiro laboratório para o vírus. Por quê? Como há uma transmissão disseminada, cada vez que esse vírus vai transmitindo mais, a chances dele se, é, ocorrer mutações durante essa transmissão de uma pessoa para outra é muito grande. Por isso que o Brasil hoje é considerado um laboratório para esse vírus e por isso que as variantes brasileiras estão aparecendo aí de forma maior e mostrando uma potencialidade, principalmente de contágio, muito
1: maior. Agora, doutor, eu gostaria que o senhor até mesmo voltasse a tirar essa dúvida minha aqui. A gente sabe que atrelado a isso, nós estamos em um período também de muitas doenças respiratórias. Agora, esta ocupação que nós estamos tendo nos leitos de UTI, nos hospitais públicos e privados, ela se dá pelo tempo de permanência dessas pessoas no leito ou porque está aumentando a necessidade de pessoas que precisam de UTI e aí são encaminhadas para ela?
0: As duas coisas, Letícia, você fez uma leitura perfeita. O que, que acontecia lá um ano atrás? O know-how que a gente tinha, o conhecimento da doença, a gente estava caminhando. Então, morria talvez mais pessoas por né, desconhecimento, por falta de uma terapêutica adequada e tudo. Hoje, a gente tem a possibilidade de tratar esse doente de forma muito mais adequada. Hoje, graças a Deus, apesar do sistema estar sendo sobrecarregado, a gente não tem falta de medicamentos, né? pelo menos aqui na nossa, na nossa realidade. É lógico que em outras partes do Brasil isso está acontecendo. Então, o paciente que interna hoje... A gente tem como tratar ele e ele vai demorar para sair da UTI. Então, o leito de UTI vai ficar agarrado. E, além disso, novos casos entrando. Então, a gente fica com pacientes que o leito não roda, porque, graças a Deus, a gente consegue tratar melhor esse doente, mas só que a gente gasta, custa muito tempo, e, consequentemente, entrando mais pacientes. Então, o sistema está sob pressão, o sistema está sobrecarregado, o sistema está precisando de um controle. qual é o controle, o único controle divulgado pela ciência e comprovado cientificamente para diminuir essa pressão sobre o sistema é o quê? Diminuir a circulação do vírus. E como é que faz isso? Diminuindo a circulação das pessoas.
2: Então tem uma pergunta aqui. Acho que essa pergunta vale para muita gente que, por algum motivo ou outro, precisa se deslocar para outros estados. É, um ouvinte nosso, Vinícius Ele é, precisa visitar o pai O pai está com problemas de saúde E o pai está no interior de São Paulo Ele desistiu de fazer a viagem por avião Pelos riscos E está pensando no seguinte Olha, é, vou de carro porque daí eu diminuo é, os contatos E daí eu posso ver meu pai Porque se ele fosse de avião, muito possivelmente o mais seguro fosse se resguardar um pouco, ficar alguns dias ainda sem contato, para não eventualmente é, é, transmitir o vírus para o pai, que já está adoentado. É seguro, doutor, viajar, por exemplo, para esses estados que estão numa situação ainda mais grave do que a nossa, usando o carro, isso é, libera a pessoa de fazer um período ali de, de, é, de precaução, de ficar sem contato com outras pessoas?
0: Vamos lá, Cacá. A primeira coisa que eu oriento nesse momento é o quê? Não fazer deslocamento nenhum, nem intermunicipal, nem interestadual. Falo pelo meu exemplo mesmo. Eu teria uma viagem marcada para São Paulo, a questão de estudo, questão do mestrado para amanhã, e tive que cancelar, porque não tem condição de eu sair do, da, do serviço onde que eu trabalho, que eu, que eu coordeno, e São Paulo tanto do jeito que está, eu não vou expor a minha pessoa e muito menos me ausentar do momento que a gente precisa. Então, esse deslamento tem que ser evitado. Em relação ao caso do ouvinte, é lógico que se a gente comparar um deslocamento de carro e um deslocamento de avião, o de avião se torna mais perigoso por risco de contágio, porque existe a presença física do aeroporto. Então, quando você entra no aeroporto, quer queira ou quer não, você vai entrar em contato com muito mais pessoas do que você dirigindo seu carro particular Junto com seu pai, levando ele para outro local. Mas só que isso não isenta ele do risco. Porque quando ele chegar lá, ele vai ter que. Ele está levando ele para uma consulta, né, para um cuidado de saúde. Quando ele entrar no hospital, hoje o lugar mais inseguro para você, né, onde você corre mais risco de pegar, é dentro do hospital. Todos os hospitais do Brasil estão lotados, estão com casos de Covid. Então qualquer. aquela história que a gente falava um ano atrás, ó se for algo eletivo, postergue, não vá ao hospital, né? só se for alguma coisa mais séria realmente, tenta buscar outras alternativas, uma clínica, tenta buscar um atendimento por telemedicina, tenta outras. só, porque realmente o hospital hoje é um ambiente muito inseguro e corre um risco muito grande de contágio.
1: É, hoje, da UTI onde o senhor trabalha, qual a ocupação atual, do UTI em particular, né? vale a pena a gente de destacar? 100%. Não tem vaga hoje, uma pessoa que precisaria de uma UTI para Covid hoje teria que esperar.
0: Tem que esperar. Então, eu, eu, eu vou dar uma alta e já tem um doente para subir. Então, essa está sendo a logística.
1: Esse e não momento... é só no
0: nosso serviço. Isso a gente combina, a gente conversa, a gente tem um grupo dos coordenadores de UTI do Estado e a gente está vendo que todos os serviços particulares estão trabalhando acima de 90% de ocupação.
1: É, esse, esse, essa realidade o senhor viu em qual mês do ano passado?
0: Letícia, o, o, o engraçado, a gente estava comentando isso ontem né, com alguns colegas. A primeira, aquela primeira fase, foi muito louco, porque a gente não, não sabia como ia ser a dinâmica da, da doença, então a gente foi abrindo o leito conforme a necessidade e foi se organizando. A segunda, né, quando foi aquela, aquela em novembro, que realmente houve um, um, um número de casos muito maior, o que, que aconteceu? A gente não esperava, né, a gente achou que estava realmente é, diminuindo o número de casos e talvez a gente passaria por um momento mais tranquilo, então a gente foi pego meio que de surpresa. Essa terceira agora, esse terceiro pico né, que, aqui pra gente, eu acho que não houve tanto esse, esse, esse impacto, porque mesmo... A gente falava isso aqui né, no próprio programa, 15 dias atrás, vocês eles doutor, e aí como é que estava? eu falava, não, está tran tá mais tranquilo, tá, né, a equipe tá, tá, não está trabalhando sob pressão, mas a gente espera que daqui uns 15 dias ou um mês realmente volte. Então, não foi desmobilizado nenhuma estrutura. Então, a gente não fechou leito, a gente não dispensou é, 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 pessoal humano, né, funcionário. Então, toda aquela estrutura que estava montada desde novembro se permaneceu. Então, por isso que talvez a, a sensação, de né, para quem olha de fora, é que o sistema não está sobrecarregado, mas ele está. Ele só não está tão sobrecarregado porque toda aquela estrutura que foi montada em novembro, agora em fevereiro, mesmo diminuindo, ficando mais tranquilo, a gente não desmobilizou nada. Pelo contrário, a gente ficou preparado, em alerta, porque sabia que ia voltar e acabou voltando.
2: Doutor, a gente conversou há pouco com o subsecretário Luiz Carlos Reblin, e perguntamos a ele sobre a variante, a P1. Para vocês, médicos, vocês que estão aí atuando diretamente com a doença, essa variante, embora cientificamente ainda não tenha sido comprovada a presença dela e a transmissão comunitária, mas ela já está chegando por aqui? Qual é a perspectiva que vocês têm em relação a isso?
0: Então, Cacá, é algo que, assim, sistematicamente, a gente não tem como fazer essa análise de, de variante, de todos os pacientes que entram. Não tem como a gente. Isso daí é mais uma investigação epidemiológica e cabe mais sempre aos serviços estaduais e da União para entender essa parte epidemiológica. A sensação, e aí é uma sensação, não tem como eu te dizer cientificamente isso, é que os doentes chegam, chegam doentes mais jovens, né? Então, chega uma faixa etária mais jovem e mais grave. Aquela, aquela orientação há um ano atrás, né? Que, falava assim, ó, a grande maioria dos, dos pacientes jovens realmente passam por um quadro gripal mais leve, mas que era muito importante a gente focar e entender que esses pacientes precisavam ficar isolados, porque eles acabavam transmitindo para os pacientes idosos, que era o um grande risco, que era o, o grande número de, de óbitos, era da faixa etária mais, mais velha. E agora a gente está percebendo o contrário, que realmente pacientes mais jovens estão chegando de forma mais grave. E uma coisa que chama muita atenção é que parece que o poder de transição dessa variante, ela é muito maior do que as outras cepas que a gente estava lidando no início da pandemia. Então, são duas sensações que a gente percebe. É que ela parece ser mais transmissível e ela comete de forma mais grave os pacientes jovens.
1: É, doutor, esses, desses pacientes né, que vêm se internando, tanto em leitos como também ocupando as UTIs, ah, casos de reinfecção? Não. São novos casos. Não peguei casos. nenhum
0: caso de reinfecção e não peguei nenhum caso de pós-vacinação sendo acometido. É lógico que existe, Letícia, caso internado de reinfecção? Sim, existe. Existe. Só que essa não é a maior preocupação, a gente pensando no coletivo e pensando em saúde pública e saúde particular, em estratégia de assistência em saúde. Não é isso que está causando a sobrecarga do sistema. Se fosse, as, seria mais catastrófico ainda. Então, assim, a notícia boa dentro disso tudo é o quê? Que o que está sobrecarregando o sistema é de novos casos. E se é de novos casos, tem como a gente segurar isso. Como que é que segura isso? Afastamento social uso de máscara, evitar aglomerações, coisas que a gente fala há um ano e que, infelizmente, a gente não vê a população cumprindo. A gente não vê um rigor maior, talvez, das autoridades de, de cobrar esse tipo de atitude. Então, é algo que há um ano a gente já sabe, um, há um ano que a ciência já fala que é dessa forma que a gente vai controlar, só que há um ano as coisas não acontecem e a gente tem um ano de pandemia e vivendo um momento pior do que há um ano atrás.
1: Tá certo, então, doutora Daniela. Obrigada mais uma vez pela atenção do senhor e, é claro, a gente vai voltar a continuar, possivelmente, ter semanalmente aqui, o, novas orientações, porque sempre é bom a gente orientar, porque, repito, né, nós estamos no mês onde as doenças respiratórias também, elas são maiores. Então, há o um medo... Há ah, preocupação e principalmente nesse alerta mesmo. Quando a gente. A gente fala aqui, né, nós que somos da imprensa, a gente fala, fala, a ocupação de ta... ah, ó, a ocupação agora foi atualizada de leitos de UTI Covid no Estado, alcançou 83%, acabou de ser atualizado pelo Estado. Isso só da rede pública. Agora imagine da rede particular também. A doutora Denilton trabalha num grande hospital aqui que agora não tem uma vaga de UTI disponível. Infelizmente, só se um melhorar ou se uma pessoa morrer para abrir um leito de UTI. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Doutor, muito obrigada mais uma vez e um bom final de semana.
0: Para vocês também. Grande abraço.